0: 清明时节雨纷纷
1: ，路上行人欲断魂。借问酒家。何处有牧童？遥
0: 指杏花村。赶上快到清明节了、嗯，然后我们突然想起了这首古诗。嗯，但是这首古诗跟咱们今天的节目内容并没有什么关系啊。嗯、咱们今天来聊聊这个恐怖电影啊。嗯，好像在之前吧，嗯、在 FIRST 电影节上边，好像受到了很多影评人、老师啊、嗯，还有一些这个资深影迷的推崇。嗯、然后，呃，这部电影也马上将要在咱们今年的这个四月四号将要上映。对，这部电影就是现在名声很大的这个《中邪》。嗯，对，这种伪纪录片。的这种拍摄手法，其实在国外是很常见了。嗯，反正这个算是在国内这种，呃
2: 这种伪纪录片恐怖的这个第一次在院线上映。他肯定拍过很多了，但是真正能在院院线上映是第一次。因为这个片子实际上应该是前年吧，反正都不是去年，就是再往前一年的那个富富尔特电影节上，他是参展过。参展过之后反响当时就很好，很而、啊、且就很好，因为可能。就是好多人不太了解 f i 电影节是什么，它是一个真的专门给很多年轻导演、青年导演，哎、嗯，青年导演，或者说你不是职业导演这种、这种你有这个一腔热忱的这些人去展现的这么一个空间
0: 。啊，它就门槛比较低，是
2: 吧？你只要拍出东西来就可以，你只要拍出东西来就可以。哦、这会儿其实我觉得非常好的，是因为你就如果我们真的再去。一些大电影电节比你你的制作成本肯定在这块儿呢，对吧？我如我们我们没有那么强的制作成本，可能就做不了。但是这个是这个或者电电影节，会给了更多年轻人一个施展才华的空间。
0: 嗯，没错你说这让我想起了咱俩以前在同一家公司上班的时候，嗯、呃，<笑>你当时也是手持 DV 嘛，是不是？对当时想拍，一个老师<笑>跟我们叫过来，我要拍电影，嗯、我拍电影，是不是？<笑>有
2: 些时候，对对对,对，是是、啊嗯。以后还会继续做，有这个富勒的电影节，我们就还会继续做这件事儿、嗯。所以，就是他，我觉得是真的给了很多人这个一个足够大的空间去展现自己的这种想象力。嗯、所以。中邪这个片儿也是在这个空间能够去诞生，它是一个相对小成本的电影，但是呢，效果的又非常的这个，在国内来讲非常的好，应该是在电影节当时就被一些就是大的这种片场就相中了，哦、然后就是在追加投资，然后再再重新的补拍一些东西，好像还是去国外参过，就是巡巡巡演过，就是效果非常不错。
0: 对，对嗯、他们好像在国外好像也受到一些这种追捧哈、啊。嗯。嗯对对，中国式的这种驱魔题材，好像在很很，外国人好像真是没没看过。外国
2: 人看的，其实咱们得奖就是那些片子嘛，对吧？哦、就是那种片子，所他们在理解中国都是那样的。哪样？啊？<笑>就是就是这个，但但是说类似于这种驱邪驱鬼，这是一个类型。这个类型，其实在中国好像高质量的兵不多。因为驱邪驱鬼这种恐怖感其实很有意思，它不是说它它要把这个恐怖气氛做起来，并不一定是要拿钱堆，它有时候会把气氛做好了或者玩得很好。因为国外有很多类似的这种恐怖的电影，其实也都是这种相对低成本，但是但是我我能够把气，因为做的闹鬼这种事就做得越真。越像是真的，
0: 嗯，你就会越觉得它可怕，嗯。所以，在那个像伪录、伪纪录片这种拍摄形式的这种电影里边，其实很大一部分是属于这种恐怖啊、灵异啊，包括一些超现实题材比较多。对，呃，但他你平时也比较喜欢钟爱看这类的哈，就是,是对特别喜欢，的。
1: 因为小成本呢，它。呃，虽然说对于经济上的投入要求并不多，嗯、但是他对于脑力这个要求、嗯，对，他对脑力要求特别高。然后我又特别偏爱这个小成本制作，嗯，因为我特别喜欢看这些，就是制作方，呃，不管是导演也好，还是演员也好，他们如何去烘托这个影片的这种气氛、嗯，然后能够打造出他们要求的那种效果嗯。嗯。呃，我觉得钱多吧，就是以现在这个导演的水平来说，都没有差那么多啊。就是说，只要钱多到一定程度，我觉得。呃，场景什么的都能拍出来的。我觉得越是小成本，其实越能反映一个导演还有这个制作团队他们的一个水平。嗯
0: ，呃，在这个问题上，其实我是这么想的，我是这么考虑的，就是说，呃，并不是说导演真的说他不需要这些。钱去拍电影、嗯对，对，肯定是在这种环境下，它有一定局限性。嗯、那这时候就能更大的去发挥他的自己的这种想象力。对，年前我记得 iPhone， 什、啊、么苹果不是出了一个、嗯、拍了一个那个、嗯、是是谁来着？陈可辛啊，陈可辛导演不是给他们拍了用那个最他们最新款的手机拍了一个电影。对对对，当时我我们这批就是我在公司的时候，我们全他妈就是心里特害怕。对
1: ，我也是，我们
0: 都要说。啊领导说：“哎，你看人家这个、嗯、用一手机拍出来了，很
1: 多甲方也都跟我们提这个问题。看、嗯、人家就是用 iPhone 都能拍、嗯，然后说以后咱们那拍片预算就别给那么多了，吧，说适当减一下、嗯。然后后来呢，马上就是因为很多人，我相信都遇到这个问题，嗯、所以就有人深挖了一下关于这个片儿的一个制作成本，嗯、其实没有那么少、嗯。对，
0: 它可能是一种营销的噱头。对，对，对。对”有才华的导演能够越来越多被人挖掘到。对，这个片子并
2: 不是说让我们去看说，因为他也没有说去请什么这种国宝级的演员，嗯、对吧？嗯、对他都有，他还是有他青涩的地方。但是问题在于，你在这个过程中能够看到这个创作团队的这个才华的展现，这个是很了不起。而且他会，就像你刚才说的，他就是局限于现在的这个手头的这些环境，嗯、他能够把这东西最大化利用。嗯，为什么要用伪纪录片拍鬼片？对吧？你为纪录片可能拍一些别的片就会稍微感觉
0: 困难一些。比如说超级英雄片啊，对吧？对对对对对,对。<笑>但我记着好像国外也有，就是说就是生弩着上的，就是真是真是五毛特效，就是拍超级英雄片也也有啊。<笑>嗯<笑>嗯
1: 比如环大西洋
0: ，哦、<笑>对对、哦、是有一个，啊、好像是专门有一个、啊，后来还成立公司了。对，那
1: 那公司是专门拍山寨片的，哦、啊。然后大
0: 家看来都津津乐道。
1: 比如就是那个什么，就之前不是有那什么狂蟒之灾嘛，完了他们就是弄成什么鳄鱼什么的，完了这不是环太平洋嘛、啊，他们变成环大西洋。
0: 对对对，我想完之前
1: 上一个阿凡达，他们弄一个阿凡达大战铁血战士，全是那公司拍的。对
0: 对对，好像后来他们坚持了很久。对，他们坚持了很久，可能一开始也是真是因为资金不够，后来发现哎这这种玩法当然也有人喜欢。也有人喜欢，嗯、那就这么延续下去了。我、嗯嗯，呃，今天就就说有点远了。受到了相关部门的邀请，我已经提前看了这部电影了、嗯，但是我今天就不能跟大家剧透了。嗯、对，我觉得这个电影害怕嘛，一害怕就是我就赶紧低头看手机。<笑>呃，同行也好，或者说是人家这些电影圈的一些那个影评人、老师在一起、嗯嗯，因为我一直在注意大家有没有去，你看捂脸这些，因、哦、为、哦哦哦哦哎、我看人都很淡定、啊，你知道吗？我我我我就很我说，哎呀，我应该坐后
1: 边。但是你作为一个同行，<笑>你又不能展示。出自己的这种胆怯啊,啊
0: ！对对对，我但是我真的说实话，当天是看的时候，还
2: 是真是被吓了、嗯。因为你比较会代入，那些老师可能正在想、啊、对对对对这篇文章该怎么写，你也没这压力，对对对对你也没这压力，你完全投入，我投
0: 入完全是享受这个故事嘛。嗯嗯嗯，
2: 就说大概他，他说大概，其实
0: 这个故事可以跟大家讲讲、嗯，其实大概是一个很有中国特色或者中国这种驱鬼文化的这么一个片子吧、嗯，可能是现在中国很多这小城市的一个现状，嗯、因为这个电影本身，它前面的一部分情节故事内容交代的就是街坊。嗯，这种街坊就是我拿着我的摄像机。嗯，对对，你别说小城市了，嗯、像白云观、雍和宫、啊、旁边都是。对，因为我想到的是国外也有这种驱魔的，现在这种传统。好、嗯、像、啊、现在是不是还,、嗯、还聊过呢？嗯，对，但但但是他们现在国外还有吗？他们很多时候是跟宗教搭上关系，是吧？现在都得是教会批准啊。哦，就是他们肯定还有，但
2: 是教会批准，因为他们毕竟还有一波特别信教的人。哦，他们就要走这正规的宗教流程。嗯，对对对，反正就是，我觉得这个东西就是挺有意思的。我觉得也是，就是是真是假，这个我们没法去断定，对吧？我们觉得还是抱着科学态度可以去怀疑，但是就是。其实如果有兴趣这件事儿，可以去看这个电影，它里边是怎么去描绘这件事儿的。因为我看了，我看了一部分吧。然后这个确实是里边他开始那些街坊，我觉得做的比较有意思。就是这个现在、哎、现在大众到底对这个是一个什么认知，我觉得是值得一些思考的。他，对对对，他虽然是个恐怖片儿，但是但是他我觉得里边多少是让你能能琢磨一下这个现状是怎么回事儿。我
0: 觉得这也是。嗯导演他聚焦的这部分人也是，可能是很容易被我们忽略。在现在这个时代啊，嗯、就是都现代化了，嗯，可能我们一说这种事肯定是不相信的，嗯、肯定是抱着这种否定的态度。嗯、但是但是还挺多人信，对。但问题是事事实就是真的，有很多人在很着迷这个事儿吧？知道、嗯？因为我看影片里边有一些他们街访过程、嗯，有些人就是这话说起来还一套一套，感觉都是挺有门路的、嗯呵呵。本身我并不相信这些，但是实际上你知道，我也会
2: 去拜，嗯、然后也会找找一个大象。我有一个，就是每年会有一个大仙儿陪我聊聊天儿，然后当然得给他钱、哦。但是在、哎、你
0: 们家那个黄鼠狼那
2: 事呢？就是以前确实家里闹黄了，但是没有那么夸张了。说很多人家里边闹黄鼠狼，就什么人还被上身什么的。啊、我们家并没有。你们
0: 家后来就是几顿鸡腿给解决了。对对对对，就是
2: 在我们家开始闹的时候，其实闹就是就是我们家住平房嘛，房上会不停的跑。不会是猫啊？呃，猫、耗子、嗯、应该应该不是吧？然后后来就是就有人说，就是你你给他鸡腿就行，然后就就就炖了那个鸡，然后我吃了一一、啊、一只腿，另一只腿又扔房顶了
0: 。啊、那那那也可能在房顶上歇着。<笑>
2: <笑>对对,对，对对但就是说这东西真假的，大家这个还真是，你说它多少有点像是一个一个文化式的东西，就是大家还都总会有一点相信
0: 这种仪式感在里边。本身你在完成这个仪式的时候，在你抛出这个鸡腿的时候、嗯。是不就已经有一定这种心理安慰、对，心理暗示？对，对
2: 因为我就说我我不信算命的，但是我差不多每年要去算。我其实觉得那个就是仪式，我需要的那个是仪式感，我需要的是那个人给我的心理暗示，我需要的是那个、嗯、那个所谓大师给我的心理安慰。我我觉得他们现在也非常懂行，他也不会给你就是说来什么你往南墙走什么这种，他也不他就是玩个心理暗示，然后暗
1: 示你，然后让你更有自信。嗯，我开始逐渐了解你了，因为刚才咱们上楼的时候，你说你生活成本比较高，我现在终于知道来源都是。什么
0: 了？我
1: 说这个东西你就别把它当真理，就是你把它当成一种文化去了解，然后去慢慢的给给自己一些好的这种，对吧？暗示什么的都都可以
2: 。对我需需要暗示，因为我算过，就是我看心理医生一次是两
0: 千，我看那个是六百，就是<笑>我拿那个当心理医生看。所谓的像算命啊，什么算卦那些，路边摆摊那些人，甚至有些是偷拍的、嗯。那些大仙就是说那话，就是我就是。给你们一种心理暗示，嗯、然后我说的一些的事儿其实是大概率的事儿、嗯，但这种概率其实是肯定很多人都会这种碰到的，嗯，它其实可能也是有一些心理学的这种
2: 内容、嗯。对对，其实本身算命在原来。这个这个在算就是民国那会儿，就是江湖嘛，啊、这这个江湖从叫什么？江湖从谈吧，是有这么本书，里边专门对应该我记得没错，应该是连老写的。对。然后他里边就讲到了很多关于算命这些事其实基本上是玩心理，嗯，基本上是玩心理的。嗯
0: 、而且那本书挺厉害的，那本书就是说，呃。你把它都读过一遍之后，好多那种社交关系、人为、人为处事，你能就是学到好多。你你,你看完了吗？我没看完，就是还是有点生涩啊。包括我觉得好像看到都有有点厚黑的东西。
1: <笑>我跟你说，我我前两天刚经历过这事儿，就是我们有一甲方，啊啊
0: 、然后你说你你是说哪事儿？是是。
1: 就跟算命什么的有关的，对对、哦，就是、啊、我好像听你说过这个，是吗？就是我们有一甲方，然后那个他们要出一个，我是谁不说了啊，但是你估计也能听出来、嗯，就是他们出了一个新的号段，就是咱们以前，啊、<笑>就是他出了一新的号段，啊、没事没事，然后就是他们自己甲方要求的，嗯、就是说那个因为这个号段呢，他比较吉利。啊，因为是六比较多，明白啊？对，然后就是说，那我们既然这样的话，我们要符合这中国传统啊，嗯、我们得告诉大家这个号段很吉利啊、嗯。于是呢，就是一般我们发稿都是自己写嘛，对吧？然后做一些素材都是自己写。他们自己要求说，让我们找一风水大师，不是他是
0: 很正式的跟你说，很正式的，就是很严肃，很严肃，没有,没有说私底下跟你开玩笑，没有
1: ，就必须上纲上线，因为是在开会的时候说这件事儿、啊，就是说你们要找一个命理师，或者找这种懂风水的，或者懂这种命理学的这种，然后来帮我们写这篇文章。嗯嗯啊、嗯嗯，然后并且我们要真的要发出去，然后后来我也是，就是找了好多家吧，然后人家都不愿意发这个，就也都不愿意写。虽然是有偿的，但是人不愿意写，为什么？对，我后来分析了一下，重
0: 赏之下必有勇夫，哥都抬高点价。格。不认字
1: 儿，不是不认字儿，是我，他人家没说原因啊。我这只是我自己分析的啊，就是他们觉得这个东西一旦我写了以后，嗯，然后呢，我这个东西就等于摆到明面上了，那么质疑我的人就会变多，然后他就导致没饭吃
2: 了。我我我觉得不是没饭吃，是他们业界可能会互相 diss， 对,对，因为因为我以前看过一个采访，特别逗，就是那个算就是那个算名字，说说你叫什么名然后这个大师咔给你写，哎，这几个名行，然后这这个、这个、这个采访这边记者挺神，拿着这几个大师算好的名去下一家算，说哎，我给孩子起了这几个名你看行不行？打，你这名不行，我再给你起几个名、哦、因为买他名要花钱嘛，对对对就是他也是怕业界之内有争斗
1: ，哦、<笑>看来这同行之间都不团结是吧、哦？都不团结。那咱,咱,咱们还是说回来啊，嗯、咱们说这部电影。嗯嗯嗯纪录片其实契合的题材最好的就是恐怖题材，因为这天然契合。因为恐怖题材说白了是我们在生活中并不常见的，嗯，是非常少见的一种情况。那么我们大家看这个恐怖片，大部分也是为了找刺激。那么伪纪录片它有一个先天的优势是什么呢？就是它让人觉得这是真的，因为你的拍片格式就在这儿，你是纪录片。只是说，呃，说句。古画不是也不算古画吧，就是说句通俗点的话，我们电影最早诞生那些片儿，严格意义上从内容上来看，全部都是纪录片。嗯，比如说工厂大门、火车进站这些，严格来说全部都是纪录片，
0: 都是为了记录影像哈，对，为记录当时这么一个状况出来对。对
1: ，所以纪录片它的意义，严格来说，它是把我们从印刷文化转移到了影视文化、嗯。就是印刷文化说白了，我们要想进步，我们必须要一个一个台阶上，咱不能直接跨到二楼。嗯、所以呢，这些。呃，以前前人留下这些经验也好，还是一些内容也好，都是被印刷的这些东西，印刷印刷物记录下来
0: 。我明白，他嗯，拍摄的意义更多是在于留存哈、嗯。对，留存和记录作为一个资料留存。包括我们现在
1: 很多科学家做的那些实验，他们全部都用影像去记录工作流程，因为更直观，对它比文字更直观。所以呢，就导致这个纪录片被大家默认为它都是真事儿。嗯，但是这里边就有一个问题，它对于拍纪录片的要求是很高的，嗯，就是。尽量少的加带私货，因为人没有全知全能的，他没有绝对客观，只有相对客观、嗯，所以呢，就要求制作这个纪录片的人要尽量少的去加带私货、嗯。所以呢，伪纪录片正是利用了纪录片这种特点，然后他一上来让人觉得 ，OK， 这是一个纪录片的格式，那我默认这些都是真的。所以这个他跟我们以往看到那些电影什么 based on true story 这些还不太一样
0: 。这个《中学》这部电影的这几个演员好像。有一部分是群演，嗯，他真的就是群演。好，我因为我特意查了一下，有几个演员、嗯、好像之前也没有是参加过什么嗯，正式的作品、嗯，当然有一些是有作品的，嗯嗯。所、嗯、以这个反正总总体来说吧，就是他对于。
1: 第一就是你这个编剧，第二就是你导演这拍摄手法都有很高的一种，都有很高的一些要求。他跟我们常规看电影还真的是不太一样。嗯，他尤其是像那个就是《中协，就就就是在前面做接访的时候，他可能没有不会给太多机会让他去 NG 什么的这种。嗯，因为一旦有这个东西，就是被采访那个人，他就会意识到这个问题，就不自然
0: 。嗯、发行公司相中了，然后要、嗯、要真的要给他上院线的时候，他好像的确有。一部分镜头又重新导演又重新去进行对对对
2: 对，因为毕竟为了保证观众的这个、嗯、这个观看质量，因为你毕竟要上院线嘛，所以他肯定有有因为开始可能由于经费，因为个相对算个人行为嘛，他没法保证达到自己心里的预期，嗯、所以他后来就是又要了一些经费补拍了一些，嗯、然后是所以从他被相中到现在上映时隔的时间可能相对比较长，嗯、但是真的我觉得。这个是让我觉得很难得的，是从这种青年电影节出来的电影并不多，有啊，之前好像还有，但是并不是那么多。我觉得是个挺难得的事儿，因为未来的中国电影希望可能会在这些更年轻的人身上。而且我记得之前我们也聊过，就是中国的电影一直有一个。问题的症结所在就是必须是专业人士，嗯，对吧？其实好莱坞很多是非专业人士，最后成为大师，就是你你你对这件事儿的爱，其实比你受过训练更重要。因为一旦你爱这件事儿，你会想尽办法去让自己变得更专业。但如果你只是为了去挣钱混混口饭吃，你反而可能这种相对艺术性上的东西就会没法去创造的特别的，就是让人眼前一亮。人的这个心态对待这
0: 个这个艺术，对待这个影片的这种态度，我觉得这是很重要的。对
2: ，我觉得是这样。就是如果你爱电影，嗯、你可以拿起手机，拿起任何东西去拍摄。嗯，但是如果你是觉得我这是一个投机。
0: 啊，对，一看，哎呦，你看他都能那个是吧？上上电影节，上越线是吧？我觉得你就放
1: 放弃这件事吧，因为我我不同意，你可以让他继续，因为市场会给他答案，就是因为你劝他是没有用的。我跟你说，大部分人你劝是没有用的，你必须让他自己认为自己这件事干得很荒唐，他才会放弃。
2: 对对对，就是因为因为其实扶持电影节就是相对很多低成本电影会去参加这个选拔的，就是它能够出类，也是在里边出类拔萃的这种感觉
0: 了
1: 。嗯，因为说到电影节，我就我我不知道你们有没有就关注过一个电影节叫西南偏南。嗯，这是那个就是就是因为基比克克不是有一片儿就跟这东北偏北对对，不是跟这反过来的嘛、嗯，所以西南偏南。就是这种电影节，我我不是说这个电影节一定说有多好啊，但就是说这这种，尤其像我们中国这种 FIRST 这种电影节，它其实给了很多年轻人机会。比如说像西南偏南这个电影节里走出来很多我们耳熟能详的电影，嗯、比如像《机械机，嗯，像那个之前金花比较喜欢的那《爱乐之城》，就是杰克吉伦哈尔那个《源代码》，然后包括像那个还有更早的《海扁王》，什么《鬼玩人》，这些全部都是从这这种电影节里出来的。所以有的时候我们关注一些。这种的电影节可能会给我们一些惊喜，嗯、像这次我们关注这个 FIRST 电影节，就看到了《中邪》这部好片儿。一切都欣欣向荣啊、嗯
0: ，但是遭遇了一些尴尬吧，嗯、应该是算尴尬吧、嗯。因为我之前在咱们呃网上的一些社交媒体上看到有很多人也是为这部片子拍手叫好，嗯、但是呢。嗯发现底下这些跟帖的人啊，求种、嗯，求资源，好像是有一部分资源流出来了。盗版会对院线的冲击非常大
2: 。其实问题就在这儿，这些，实话实说，这个导演这个拍的。这部电影，他应该是之前据说还拍过一两个，但都没有剪剪完，就是这是应该是他成型的第一部作品、嗯，肯定会有其青涩的地方，但这个可能会成为未来的一种希望。但如果我们把这些东西都在摇篮里扼杀了，那中国电影可能就没有什么所谓的未来。嗯、这个真是我觉得是关键，而且就是大家心态就很奇很奇妙，对吧？就对吧？很奇妙在于好莱坞的电影来了，你你就你我们也抵制，啊，抵制对吧、嗯？就是你看美国人就在给美国人子弹打我们。哦、对。对对,对对对，日本片来了更不看，对,对,对吧？不能看呀，呀、嗯，对吧？对然后你要看你什么？你要怎么着？么你给他什么买一发子弹、啊？每看你每看一部日本电影，就是在为日本军队买一发子弹打中国人，哦啊、对吧？对吧？这这这，这我觉得就道德绑架了。嗯、这个、嗯嗯，但是你说那那你就是那会儿你还我还能理解你的思维的来源是什么，对,对,对吧对？那中国片你这个为什么也不看？对，为什么你你也去看这个盗版？而且我觉得特别奇妙的一件事儿。就是前一段跟人聊起来这件事儿，就是某某片吧，某个好好莱坞的电影，当年国内没有引进，然后结果在，呃，就在最
0: 近吧，最近一年
2: ，呃，就是就这两年的电影的这这这三五年电影没有引进，然后结果我们在做一些数据分析的时候，发现他在这个这个某个影评的这个网站上，他的观看观看人数，就是已经看过的人数，呃，和蜘蛛侠这种的电影看过的人数是一样。从哪儿看的？比例是非常吓人，就是因为你确实可能没引进，你想看你用其他手段，我觉得这都没问题。但这个比例会让我觉得非常恐怖，而且就养成了一个什么习惯，就是我觉得这些电影就不该去电影院看，非常恐怖的。就是那个那个平台就变成了，你会发现，我就直说，明
0: 白特别特别奇妙。别别我不说，我听明白了，我不听,别别我不听别别，我就是特别
2: 直说、啊，就发现很多喜欢看艺术电影的人认为看，看看盗版是一件我应该做的事儿。嗯，这个是非常恐怖的。我承认，就是可能有一些国内引进的过程中会让这些电影稍微有一些了瑕疵，这些东西就为了符合中国国情，这太多就不说了。但是如果那我觉得你可以看到吧？你看完之后你老老实实把电影院的钱交了，你你你上那个平台买完买完电影票，你可以不去，没有人管你。但是。如果如果这些电影在引进过程中不停的票房在降低，不停的没人去看，就永远不会再引进。这个是我非常害怕的，嗯、真、嗯、真的是这样。我觉得你看一些就是盗版了看了就看了，但是当人正式引进，你应该去电影院再看一遍。这是作为一个影迷你该去做的事你这样才是真正为电影在让电影
1: 变好这件事儿在做贡献
0: 。对吧？这这个一说挺沉重、嗯嗯。能觉得就是删
1: 减的文艺片不叫文艺片。人觉着就丧失了那种趣味性，或者丧失了那种观赏性，你知道吗？是很多人都用这个理论，但是，但是你要想一件事：，儿，如果它的经
2: 济经济链条上一直在在没有这个经济回报的话，就会越来越懒，越越来越不引进，越来越没有人争取让我们看到更好的艺术片、更完整的艺术片
0: ，这是肯定的。回过来还是说《中邪》这部电影，是吧？这是咱毕竟是咱国产的吧，嗯，是吧？你会发现，<笑>现在求资源的人，其实跟你刚才说就是。嗯打分这些人其实是一拨人、嗯
2: ，对，这个是让我非常，就是心心里会别扭的。如果如果你真的是另一群人，我觉得就还无所谓了。但你是什么一群专门看这个的，就会让人觉得你到底有多爱电影。嗯、反正我觉得这样就是看不看无所谓，真的该去支持一下国产的这个进步的这个空间。这个电影
1: 肯定是就是。这种新新兴导演需要大家支持的，这样才能有未来。打分儿吧，这东西我觉得两说。第一个就是人家有发泄权利，因为你既然搭了这个平台，搭了这个可以打分的权利，那人家应该享受。关键的是。每个观众的体验是不一样的，咱们之前录节目的时候也提到过这个事儿，对吧？别人的体验不能代表我的体验。对，你能不能自己心里有个主心骨啊？对吧？说吧，说咱说句直白的，咱们都是电影爱好者，嗯、那你自己心里得有个主心骨啊。那您光听别人哦，大部分人都说这不好，我感觉我要说好，我都低人三分，我觉得这没必要。这个我觉得没必要。哎、这事儿最可怕
2: 在哪儿？就是这个片儿啊，如果就是大家。都觉得不好看，你打了五星，底下有人骂你，你
0: 还懂吗？嗯、你还是傻逼吗？对吧？我觉得这特别可怕。很多时候，大家是群众里边有一部分人是想找一种认同感，对，就是我必须要跟他们一样。反正就是咱们大家心里都有都有点数吧。最终还是希望就是这样小成本的恐怖电影。说实话，题材啊挺敏感的啊。我、嗯、觉得如果现在咱国家能开这个口子，能让这种题材的上院线。就很不容易，啊，真的很容易，他这个他这
1: 个题材选的非常接地气，对他不是说什么神了鬼了的，嗯，这个是一个非常接地
0: 气的这个题材，对,对,对,对,对、嗯，所以我觉得是挺好的一个故事，没错。如果这个片子真的不受欢迎，它票房不好，那我觉得那无所谓。但如果是因为什么之前的盗版啊这种事影响它，我觉得非常可惜。嗯、确实是，确实是对应该让市场
2: 正式的去检验这部电影的好与坏，对对对而不是因为盗版这件事去彻底打击。对
0: 对对对同时也希望、嗯。排片儿边是吧？因为排片现在好像也是一个挺敏感哈<笑>一个事儿吧，太敏感了都不能提啊。<笑>也希望院线能给咱们这些国产的小成本小制作电影，对，给他们,一,个给他们一些机会，给他们一些空间吧。对，没错，个三四个月真的是一个排片很紧张的一个时间段。嗯
2: ，嗯对对对，真的有有有有有有爱好，其实过两年我们可以试试。
0: 嗯嗯，咱
1: 咱们也拍一这个吧，嗯，咱们咱们拍办
2: 公室故事，嗯<笑>，好吧。也可以办公室故事，拍一个什么色情的也可以
0: 。超时，超时。咱今天这集的上半部分就先告一段落吧，嗯、反正这个清明节四月四号中邪，
1: 好吧？可以可以支持一下，确实还是不错的。嗯嗯，
0: 好吧，那今天咱们上半部分就聊到这里，中邪。然后咱们接下来下半部分聊一下
1: 、嗯、布莱尔女巫，这是一个已经经过市场检验的伪纪录片风格电影。嗯嗯
0: 之前啊，就是好像国外也有伪纪录片拍摄风格的这种很多很多很多。但是我对这个这种类型题材的电影的认知啊，嗯、第一部就是这部一九九九年上映的《布莱尔女巫》。对、嗯，这部电影。然后接下来还有很多跟风的，你像这《布莱尔女巫》，嗯
1: 、你之前不是告诉我还翻拍过吗？我一开始不知道翻拍过，好像是在前两年吧，就是一四年的时候是第二集。嗯嗯就是是是布莱尔女巫的第二集、嗯，然后还据说他们还签了第三集，嗯、叫什么《死亡之书》还是叫什么《阴影之书》嗯啊？但是第三集你,你说
0: 那游不是游戏？好像是上那边吧？
1: 不不是游戏，是电影是，就是已经开始要启动了，但是后来可能资方没有到位，就是一直没有就开机，一直没有开机拍这个，所以现在布莱尔女巫严格来说只有两部，嗯，嗯嗯一个是九九年的，一个是一几年的。嗯
2: 、我我,我记得第二部是不是好像就不是一个。特别伪纪录片的一个伪纪录片，就好像没有没有一，我觉得没有一那么伪吧。对<笑>对，一一是相当伪，一的，一的那个画面比例都还
0: 是四比三,<笑>比三的。对对对,对，四比三的。对一，我
2: 觉得是特别感觉粗制滥造，因为、嗯、因为是这样，一的那会儿那会儿吧，我还正是就是。特别关注这些电影的那个那个年代，就是听说美国，因为我当年听到的消息是这样啊，就是说，
0: 哦、你先说你的，我
2: 先说，我听到消息就是说啊，有有有一帮人上在美国上山，然后这个、哦、就是真的新闻报道，新闻报道一堆、就是、美国人在山上一个小木屋里发了一盘录像带、哦，然后他们就拿回来看，然后发现我操，卧槽录像带是他们一个。记录了一个真的在这个这个里边发生的事情，但是从头到尾没看见鬼，光看一堆人瞎逼叫，然后这个就就把这个给暴露了。暴露之后，这个有影院不是有这个片方就觉得，哎，这个我们可以拿着放一下，然后就放了，然后就根本不知道是谁拍的，然后就放了之后就挣了特别多的钱，然后成为了一个什么什么这种神话，然后后来好多人就都这个上山去找有没有录像
0: 带
2: 。哦，这是我最早听的版本，但后来实际情况不是这样，但我最早听的版本
0: 是这样。比如说当年啊。嗯、当年真是传言特多啊，传言特别多，对一问就是低头就哎，你知道那个布莱尔比巫吗？什么？<笑><笑>我操<笑>！我
1: 觉得他们一定没看见前面那石门那标吧。<笑>我那会
0: 儿胆儿还挺大的，嗯，那、哎、窗口调特小是吧？呃、啊、不，不用，我记着我特别着迷日本的恐怖片，当时可能也岁数也不大吧，不是特别容易能进入到他那个哦那个剧情里对，你比较容易出戏。对，因为那会儿我觉得看咱们家里的电视都是纪录片是。嗯<笑>所以，我对他这个感觉就没有超脱于我的这个生活、嗯嗯。咱们现在的画质啊，咱们
1: 现在画质基本上显示器、嗯、或者说电视吧，要至少是幺零八零的，嗯，这至少的、嗯。所以呢，你在看那个就是还原 DV 那种画质的效果的时候，你首先你会有年代感，嗯、第二你会有那种临场感，这是最关键的。嗯嗯、就跟好多，这这这话我不知道该不该说啊、哦，就是好多人跟我说看那些由这个数字跟字母组成的那种两三个人拍完电影的时候，哦、就不愿意看那种不愿意看高清的，因为他觉得没有临场感。他觉得不真实<笑>，他觉得不真实，他就爱看那个，就是几百兆的那种，或者甚至于几十兆一部片的那种，他觉得特别真实，然后就是能带入进那个环境里。哦，所以我觉得跟这个也有关系。然后呢，除了这个布莱尔以外，因为布莱尔是那个。手持 DV 视角拍摄的、嗯，然后后来呢，这个伪纪录片进入到了一个多元化时代，就是手持 DV 这个风格呢也保持了。比如说像这个你上回说的那个《死亡录像带》，就是西班牙那个《死亡录像》对《死亡录像》那个也拍了很多集，然后还有一些变相的呃伪纪录片的这种，比如说像这个《鬼影实录》，它是以这个监控视角。以监控视角去拍的，然后呢，还后面就是再做呢，就会有些大制作，比如我们之前聊的这个《克洛佛，虽然它是一个伪纪录片，然后同时是一个手持 DV 视角，但是他在这里面加入了大量的调度，然后加入了很多这种视觉特效，然后把这个片儿又包装得非常不错，又有别于这些，呃，女巫布莱尔这种低成本的这种伪纪录片，然后等于又把这个伪纪录片的风格又往上拔了一块，等于它又能伪纪录片，然后又能商业。所以就是这个大概，这是大概的一个就是演演变过程吧。然后后边，呃，还有一个我想说的，就是更特殊，他是用那个，我不知道你们有没有玩过那种就是视频对话，嗯、就是 Skype 那种视频对话，我不知道你们有没有玩过？嗯，就是在电脑上那种就需要摄像头的。呃，一四年有一个片儿是，就是这个片儿完全是电脑的录屏去拍的，就是几个人在用视频聊天，那个叫解除好友，叫 Un Unfriendly、
0: 哦哦哦。嗯呃，你是说就是用那个电脑上那个摄像头窗口是吧？嗯、都都
1: 不是摄像头，是录屏，就直接录电脑屏幕。哦，就是它实际上是整个是一帮人在用 Skype， 然后玩视频通话发生的一件灵异的故事。哦，
0: 你每天都在看什么电影？<笑>这么奇怪的东西，对我自己都怀疑我、哦、自己。我我觉得你是你，你一直有一个这个小成本电影梦是吧？对，一直都
1: 有，一直都有。你给我十亿，我不拍。当然也没人给我，啊、哦，你就你就得给我一百万以内的，比如五十万、八十万，哦、我就你我,了了我愿意拍。卷
0: 了跑了，五十、八十跑不
1: 了，五十、八十跑不了。嗯、反反正就是说，这个伪纪录片风格被大家现在玩的开始多元化了，不是说非得咱们手持 DV 或者手持一个破录像机去拍才叫伪纪录片风格，这这种风格越越来越多。而且我们刚才提的很多的这种伪纪录片全部都是恐怖题材的，嗯，就是他为了。就是他为了给你一个错觉，就是啊，既然我是伪纪录片，那一定是真的。然后你们大家都来相信我，因为当时像金花说那个那个那个、那个版本我也听过，就是因为那会儿我我是上学的嘛。后来那个就是大家我们那时候也闲的慌，完说咱们去哪个林树林子里练胆吧。然后突然有同学说说你呀，别去，你什别别他么去，你没看过布莱尔吗？你没看那帮人怎么死的吗？然后后来跟我说说那是一真事儿。然后后来呢，就是在前段时间因为我又看那个《女巫布莱尔二》嘛。然后我突然找着一份年表，愣有人把那个女巫布莱尔编出一份年表来，就是从这个。十九世纪，这个女巫布莱尔的这个诞生，她这个女巫布莱尔到底是谁？然后找到了这个人，然后说这个女巫布莱尔为什么会变成这样？就一般都是那种古代那种老女人，然后被被被杀害，被尤其是被冤死，完了这个魂魄又怎么着？完了变成一个女巫，然后就是残害儿童，然后积攒怨灵，然后吸引这些就是缺心眼的人去她那玩完了就是把那帮人都杀死，然后最后说就是这个女巫布莱尔一，因为是三个主人公嘛，然后这三个主主人公就是在这个。树林里面就是迷失了，或者说失踪了以后，还美国还派了大量的军方去当地去调查。嗯、反正我发现了这这份年表，我看编的是挺圆乎的。但是这份年表跟《女巫布莱尔二》是有冲突的。哦。因为这个一是九九年的上映的片嗯。然后，但是呢，我们看片头有水印就是说这个片就是说这个袋子是在这个九五年的时候。在这个叫什么黑山森林里面发现的，就是在影片的一开始。对，你看这个，这不写上了
0: ？消失在美国马里兰州。对，然后这是九四年发现的,的对，哦，他等于是九四年发现了这盘录像带对，有人发现录这盘录像带。对，一年之后有人找到他留下的录像。对，也就是说九五
1: 年的时候有人在马里兰找到这份录像、嗯，他们所处的这个地区就叫做黑山森林。然后呢，在第二部的时候呢。第二部的时候，就是我们大家如果看过的人应该知道，其实这个一里面的女主人公是二里面男主人公的姐姐，她是为了去找自己的姐姐，她不信这个自己姐姐就这么消失了，就是一个呃认死理的人，真理斗是吧？然后她也要去这个这个森林里面去探寻她姐姐，但是在二的那个片头里面写的，就直接蹦到一几年了，直接蹦到一四年了。呃呃，几几一四？就是二零一四，二零一四，二零一四，就是一上来也是别人上传那段录像。这段录像是在那个小木屋里的录像，然后他看到了这个录像，他认为他姐姐没死，他觉得这个画面里面有一个镜头，那个那个里边出现那个女人是他的姐姐，所以他才不死心，他要去这个森林里面去探探寻。但是年份就对不上了，因为在这个就是在我看到那份年表里，零六年的时候他们就发现了这三个人的尸体，嗯，但是就是一四年的时候这个。第二部上映的时候，他们又说我又看到了我姐姐活着，所以这就是有点矛盾。嗯、我觉得这不如这个丁丁老师做那克洛佛圆的那谎、嗯、圆的好。嗯
0: ，我觉得咱们就是咱别跟他那走了、嗯，我觉得那可能都是野史吧。嗯嗯、对，有可能。都说有可能是野史，嗯、那个别人编的嘛，别人编的。嗯、咱们就是我这部电影可能很多新的，嗯，可能一些年轻的朋友可能还没看过。嗯、对对对。咱们跟他给他剧透一下就大概这这,这。说剧透我特别开心，那二十二十年了啊，二十年、啊、不行，这个只要是是是是他没看我就就你别管二百年前也不行
1: ，就是、<笑>反正二十年的一个片儿了，就是讲的大概的意思啊，嗯、就是三个三个人要听有为
0: 的青年，
1: 对对对对，有志之士吧，呃，探寻女巫布莱尔，因为这女巫布莱尔呢、嗯，一直是一个相当于就是传说。然后他们就想探寻，看这件事到底是不是真的。嗯啊，这都都是认死理的人。于是呢，他们就去了马里兰州，去这个镇子里面去探寻这个女巫。在探寻这个女巫之前呢，他们在镇子上先问了一些人，有没有人知道这个传说。然后大家表示都知道。嗯。然后有的人说这是一个呃什么不知道，然后有的人说这个我啊我知道这怎么怎么回事完了说了头的头头是道的。完了最可怕的是。他采访了一个女的，这个女的，我觉得她面相已经非常像女巫了。这个女的叫玛丽，
0: 嗯
1: ，哎，对，就是在这个人后边，哦
0: 、在在
1: 在这个人往后，有有一个长得非常像女巫的女性，还跟她描述说这个、这个布莱尔女巫，说我见过啊，什么大长毛，完了这个穿着一个羊毛的披肩，完了怎么着怎么着，完了反正说很瘆得慌。然后人就问，那你怎么看出来是一女的？她说他就是外形看起来像女的。嗯，然后这个时候我其实是对那个人有怀疑的。我其实一直对那个人是有怀疑的。后来他们就进树林了，进树林了以后以后就发生了很多这个奇怪的事儿。比如说，他们在露营以后，发现这个树杈上绑有一些小的那种十字架，就是有点像咱们中文汉字那个文文字的那个文字。就是绑成那种树杈，然后呢，他们就觉得这个很很奇怪，是不是有人跟我开玩笑啊？因为这个别人也能编嘛，对吧？不一定光是女巫能编，别人也能编嘛。但是他们呢，就觉得这也无所谓，咱们就接着往里走。接着往里走呢，他们发现有一个小的那种石冢，就有点像堆篝火堆起来那个小的石头包。他们发现了一个那个东西，然后于是呢，又选择在那个旁边露营。结果呢，第二天又发现这个东西又被就被拆掉了，就是这这石头开始就是散在地上。就发生了很多这种奇怪的事儿，然后同时他们还就是过什么小溪什么的，还把什么地图弄丢了，所以他们等想回去的时候，已经发现回不去了，就是完全迷失在这个树林里了。然后最后呢，他们突然看到这个树林里有一个小屋，反正一般人我觉得现在啊，因为咱们看很多恐怖片，咱们如果在树林里发现小屋，咱肯定不会进去。
0: 啊，白天的话可以进去，你就不玩吃鸡，所以你不进去，<笑>都是要进屋先搜集装备。我这个就是不太理解为
2: 什么要进屋啊、哦？就是我就是劝大家看完这个之后，你
0: 对你是开车你是不进,、
2: 嗯、不进，我不进我不进我就一定要进我、就是，我劝大家看完这个之后、嗯、还是看一眼那个就是在找一下网上那个 c no 的那个恐怖片，嗯哦、就是一定能够保证你的人生安全。就记这种情况一定 c no
0: 不进，不是你进之前先拿板砖给他们玻璃，哎他妈。
2: 哎，你说这也特对，就就那天我有人问过，就说如果特恐怖地儿，你被迫要进去怎么办？第一件事，物理破坏，对你一定要物理破坏这些东西，然后从从这个玄学角度讲，你可以破坏了它的风水，没准鬼就不出来然后再有一个，你给自己能留一些逃亡之路，然后让那个聚集在里边的鬼对于路行路路线已经不熟悉了。
1: 要我就直接推墙，就是让光进来
2: 也可以，也可以，也可以。哎，要不然带紫外线灯
1: ，带紫外线灯放新闻联播，对，可以，可以，可以。开着黑水公园进去，对，对,对
0: ，对。嗯，结、哦、果那集是那个招魂，嗯、<笑>还
1: 还吐着吐沫。<笑>呃，总之呢，就是他们最后发现这小屋以后呢，就我也不知道怎么想的，反正他们都进去了。嗯。然后进去以后呢，他们因为之前丢了一个同伴嘛。嗯，然后他们发现这个这个里边好像有同伴的声音，他们就进去探寻这个同伴，然后发现这个这个同伴呢，呃，也找不着其人。完了，因为后边只剩一个男的，一个女的进去了。然后这个这个女的发现这个男的也跟她一块进去，这男的也走失了。结果后来在地下室的一个墙角发现这个男的开始面壁，其实这是挺瘆的，因为我有一哥们遇上过类似的情况。他发现这个男的在面壁
0: ，不是你哥们是什么？遇到这什
1: 么这？就是遇到过这类似的情况，一会儿我给你讲一下。哦，挺，对我之前讲过，挺慎腾的。完了呢，他发现这个人面壁以后，他大声的呼喊他的名字，然后就是突然后边有一个凄厉的叫声，感觉一个板砖砸下来，然后摄像机就掉到地上，第一步就结束了
0: 。完了，完了！你看，这就是我当年没把我吓住的原因，什么都没看出来。对，因为故事
1: 很简单，他前面你经在蓄力，他让你。他前面所有的铺垫都让你感受到这个故事的真实性。我对这个电影评价最好的演员，其实就是布莱尔，就是布莱尔，就是、莱尔因为他从头到尾没出现过。不是
0: ，布莱尔是他
1: 这的地名、嗯。他他他出现了以后，我觉得啊，就完全这个戏的味儿就变了，就是悬疑气氛一直在。他出现就变林中小屋了。你看过那个锤哥演那个、哦，就是林中小屋。我
2: 我觉得艾伟、哎、没吓着你，其实可能，我觉得可能跟那个就是。呃，怎么讲？观影习惯有关，因为美国有就是有那个看纪录片的那个习惯，就是他们非常多的纪录片，比如 Discovery 这种电视上就能看。他们甚至有的院线会放纪录片，因为我记得《生活大爆炸》里边就有嘛，嗯、就是那帮极客他们有看纪录片的这种这种习惯，比如看怎么。造火车怎么盖大坝这些，所以他们我我觉得这个片儿就有点，其实跟之前那个我们聊那克罗佛似的，它有点一真一假、啊。它最核心的在于开始的宣传，让你以为这个录像带真的是剪的。嗯，其实有点跟最早那个那个叫什么打电话那个录录像带贞子的那个《午夜凶铃》有点像，因为《午夜凶铃》好像最早传就是说。在哪儿哪儿哪儿？中国在哪儿哪儿？哪儿有人看了这个片儿，然后没给别人推荐，然后就就死了。他有点是这
1: 个意思。就是那个就不转，不是中国人嘛，<笑>我就我看这种电影吧，有一习惯，就是如果我看见这怪了，我就不害怕了
0: 、啊。哦，
1: 我就是最烦的就是我一直看不见他，因为我不知道他什么时候能出来。哦。因为有的时候我看恐怖片，比如像这个温岛的，或者像这以前这什么鬼玩人什么，就这种恐怖片，我一般我会自己推测。我觉得这个，你看啊，他前面一直在蓄力，一直在蓄力，一直在蓄力，然后把你的这个就是神经弄得舒缓一些，完突然出现一下鬼，我大概都能八九不离十能判断出来。这个我从头到尾愣判断不出来他什么时候会出来，所以我就一直。提心吊胆到最后，不
0: 是那
2: 金子呢？我我不,不别太害怕，因为我也对对对,对,对,对,对对对，因为就是因为我看的时候已经明确知道它是一个假的了。这个片关键在代入，拍一个叫那个什么世界上最恐怖的电影，然后那个什么什么那个这里有鬼，然后那个整个对整个剧情整个剧情俩人谈恋爱，然后跟鬼一点关系都没有，给蛋塔看可能蛋塔都特别怕好怕，害怕，我操，全
0: 程全程都出汗，然后我操，俩、
2: 啊、人一直谈恋
1: 爱，哦、怎么感觉什么这里有鬼呢？哦就是每个人恐怖点都不太一样有的人可能就是在视觉上害怕，对吧？我
0: 还是害怕倒穿衣，倒穿衣哦，你怪谈第二代，嗯、你诞生的那集，你我诞、嗯，生活贴近，然后又有一点那个反常的东西，
1: 这个也挺贴近的啊
0: 。我觉得是这样，因为他这里边的这个女巫文化，我觉得可能距离我还是有点远啊、哦嗯。对，怎么说呢？这个女巫这个东西啊，就是在他们西方世界里边一提就。后边能一大串的东西的，一大串的内容，一大串传说呀，嗯、可能是他们那边根深蒂固的一个种传统吧。对我，我
2: 一带入可能就是我们赫敏了。就，哎、oh. <笑>，就开玩笑了。不过，哎，不过你说也是，就是跟小时候可能他们老拿女巫吓唬人。那咱们要拍一个，就是老猫子，老猫子布莱尔。哎，你觉得这恐不恐？你觉得这恐不恐怖？老猫子布莱尔，然后那个整个剧情就是俩人谈恋爱，然后这老猫子也没出现。哦、oh. <笑>，就这样，明年咱们就偷拍这个片子吧，老猫子布莱
1: 尔。Oh. <笑>然后这老猫子布莱尔是一东瀛女性。对<笑><笑>。<笑>山东东营女性是吧、哎
2: ？那个就是对，因为我觉得我没太害怕，因为我不怎么上山，就是我对就，嗯、但我觉得如果说周围有有有老能上山山林里边，可能会有这种恐惧感吧
1: 。哦，就是你说，就是那些玩户外
2: 的。那对对对对，我觉得有可能，因为我基本上是在城市，我可能会看办公室闹鬼可能会更容易带入，但是我也不害怕，我也不害怕。不是办公室闹鬼那个，听听听说过吗？有一个有一个有一个被吓辞职的。这网网上一个故事，啊、就就就是那个说说那个那个，就是一个人，啊、然后那个他们新招来了一个小姑娘写写写代码的，啊、然后不就来了就加班。哎呀，老梗了，哎呀，听过那个是吗？讲我讲过是吗？没有在假面，因为有好多人还没是吗？就不停的在加班，然后就觉得就是连轴转了几，然后然后突然有一天，他的主管在下班，因为九九六都很晚嘛，十一二点，十二点整下班的时候，突然发现那个女孩没在座位，但是她的电脑亮着，代码在自己不停的出现。然后这个主管第二天就就辞职了
1: ，嗯，因为实际上是那个，对,对，那女的的男朋友在远正帮她写代码。对,对对对，对、哦、对、这个呃，你说就想起来，有人还远程签退，完了你们还拖拖他鼠标棒签退
0: 。对，原先原先有过这种、就是。像我们那个公司那个签到签退是在 O A 上嘛？对对我们
1: 对对，我们是一个公司嘛？嗯、就
0: 有有人有人就远程
2: 用远程签退对对对，自己家电脑能通知这个电脑。
0: 小蜜蜂是吧？对
2: 对，然后那个特别逗，就是我们正正在那块加班，加到夜里十二点，突然旁边那个屏幕亮了，然后有一个鼠标呜呜呜点开了那个网站，因为它他操作会特别慢啊，特别慢的缓慢性开始真吓迷。<笑>我操，怎么回事？外<笑>面、哦、家他,他妈签退呢，<笑>然后家倒签退，了，你我给他挪走，挪走，然后给他发短信说那个谁谁谁，有人你的电脑什么中邪了，<笑>自己不停的乱动，我们帮你给关
0: 了，<笑>嗯、就
1: 帮人签退是吧？嗯、那我那我把我刚才说那补充一下，就是我刚才说那个，我跟你说这个东西是特吓人。我一哥们儿也是、嗯，我之前跟我一块开公司那哥们儿、嗯，然后我们那天也是投标，<咳>都到晚上凌晨十二点以后了。嗯后来那哥们回去，他在那个就是阜成本那边住、嗯，那边有好多那种小胡同，他就在那个胡同大院里住。嗯。然后那天呢，就是回去以后，他那灯光特别昏暗，他是那种老式的路灯，不像咱们现在那个流明特别特别大，但那时候老的黄色特别昏暗的路灯、嗯，所以他能照明的区域特别有限。嗯、他从那个他回家以后得，得得在一拐弯那儿才能回家，他得路过一拐弯才能回家。嗯、那天他背着包刚一拐弯，看见一穿白裙子的小姑娘。就是脸跟墙大概也就剩一公分、嗯，就是面壁。完、嗯、那哥们儿，我觉得这哥们儿胆儿就算够大的了。这样我马上就跑，绝对马上就跑啊、哦！而且最关键是那个灯只照了小姑娘，照了一半就只照了上半身。你想，它是一个光晕、哦，一个光圈只把小姑娘上半身照了，等于下半身是黑的，然后白裙子，一小姑娘，面壁就一公分。然后我这哥们儿，我这哥们儿当时我觉得他已经相当愣了。哥们儿直接过来了，他说：“我当时问他说你为什么要过去？”他说：“如果我不过去，我今儿一晚上肯定睡不着。”他说：“我要过去了，吓我也就吓这么一会儿。我”我说：“行，你呀是汉子。”我去了以后，他说：“他说那个你你你是谁呀、啊？”然后我就纳闷他为什么问这个问题。然后小姑娘说：“说我我住在哪儿哪儿哪儿就也是在这胡同呢。”然后他说你：“你你为什么在那儿站着？”他说：“因为我那个作业没写完，我爸让我罚站。”然后我那哥们儿当时就疯了，说：“我说你爸。”罚，正
0: 让你反战，别让你吓唬人。我我跟你说，下次要这样的话，你就你就逮他一下，你知道吗？你你他妈逮他一下，要不我就我说我发现他，我先他妈躲起来，你不是拐角处我先躲起来，我都观察。我说孙子，你丫他妈不动是吧？你丫、啊、看墙是吧？我我我住。<笑>我,我看他妈哎，谁他妈能下去？我说这时候你就不能怂，你知道吗？哎，不过胡同是有时候晚上走胡同会挺害怕、嗯。他那个灯光是这样。它那个大电线杆子完了，灯泡还挺靠上的。然后你这个人走过去，影子会变化，对，从长到短。对，没错。走这种路灯的时候、嗯，我老是注意自己的影子，细、啊、长鬼。对，当我的影子快缩小的时候，赶紧要跑到下一个路灯，赶紧再照着我，不能永远都不能<笑>呃把自己身处在这黑暗之中。反
2: 正、嗯、就就反正我跟我们家胡同里遇见过好多这种特别逗的事儿、嗯，就是经常，我记得那会儿我朋友你翻我朋友圈能看见，比如我回家经常会在就是胡同里边正中心。嗯看到一个旅行箱，什么都没有。其实这件事儿挺，你细琢磨挺深。夜里。一点到两点之间，昏暗的灯光下的小胡同里，一个人都没有。这他妈胆儿都
0: 太小了、嗯！正不是他说那个一个女孩，我还可以就是你你一箱子就把你琢磨，
2: 你琢磨，你琢磨，你这是不能琢磨、啊。就正中心有一个，你这接给拉
0: 走不就完了吗
2: ？我、嗯、没没拉，就是我
0: 。谁知道里头是什么呀？<笑>这对吧？不
2: 是有鬼、哎？你想想什么东西能往旅行箱里放？胆儿太小
1: 了，胆儿太小了，胆儿太小了。有几缕青丝露出、嗯、了，是
2: 吧？嗯，嗯对。就其实很多时候是人吓人，因为说实话，伪纪录片就是玩人吓人嘛。因为之前我跟朋友们。玩过一回人吓人，就是那个那会儿我们在上海的时候，嗯、马马哥呢，就是上次来那马哥啊，嗯、他他他那个父
0: 亲，去
2: 你哪儿啊？<笑>你怎么有这句啊？反正就那会儿，他跟一个朋友朋友在一块住嘛，一个就是什么合租，一个女孩，他们俩天天玩电脑，说马哥老吓唬那女孩，就就是天天吓唬她，就闹鬼的事吓唬她，女孩胆特小，就问我怎么办，我说那我给你出一主意，咱们吓唬她，哦、然后呢，就是我把他那个手机卡给换过来，哦、然后呢，晚上。十二点，俩人并排打魔兽呢。然后呢，这个那女孩的手机就放在桌面上。然后，因为我们都在同一个地儿上班，你明白吧？那同一个地儿上班。然后我用那个手机给马哥发短信，用就那女孩的，过去就是那女孩的名字跟那个那个女孩号了、啊。说的。我一直在加班，晚点回去。然后，然后那个女孩会回过头来，面带微笑的看着马哥。啊
0: ，那马哥都不是马哥，肯定有害怕啊、哦。啊，哪就有怂的时
2: 候？<笑>对对，我们会经常就这么吓唬人玩。嗯，我这倒挺有意思的。但是他们说，就是反正注意吧，别把人吓坏了。因为在小的时候，我我中学的时候也吓唬过女孩，就太确实太缺德了。我觉得那会儿就小朋友还是得注意别，别别这种愣吓唬，有时候会容易吓唬坏了。
0: 嗯，然、哦、后就是干什么事儿，
2: 小你就别说了，不太好别。别别吓唬人，<笑>对我怕人学，我怕人学别别吓唬人、嗯，就是不不要吓唬，就是年轻，就是十八岁之前先别去吓唬。其实有时候大人都会被吓唬坏了，都会被吓唬坏
1: 了
0: 。
1: 嗯、你你说这个让我想起我有一次我差点被吓坏了，就是在那个顺义。嗯因为我今儿你们是
0: 比谁胆小、嗯、
1: 是吗、嗯？我们比谁遇上事奇怪
0: 。<笑>哦，我那会儿在都不够奇怪啊，赶紧来精彩的、嗯。就是我那会儿去顺义，
1: 我、啊、去顺义，然后那个找我哥们打球嘛，啊、完了回来回来的时候、嗯，因为我们为了防止就是我们得错峰，嗯、要不然回来车太多我们堵、嗯。然后我那次回来以后都已经巨晚了、嗯，然后他顺义，我等于从那个机场高速那边得绕过一个村、嗯、然后那个村呢，我从那个村口出来的时候，嗯、马路边上戳了一脑袋。我都疯了，就是在你知道，就土路，不是咱们那种，就是、高速，不是混凝土那种路，不是扬灰地。你当时在车上，我在我在开呢。哦，我在开呢。然后,然后看见有一个脑袋，嗯、然后没有没有路灯，村口土路没有路灯、哦，然后我必须要打远光。嗯，然后这个时候我才远光，但
0: 你是不是？照到了一
1: 个人脸上，没看错，是看错就是一人脸,、就是人脸就是。然后但是那个人脸的高度呢，大概也就轮胎那么高。然后我当时都疯了，而且就长头发，你知道，披头散发的，就一撞他呀
0: ，<笑>你撞他！
1: <笑>我我当时真疯了。后来我就、uh, 就慢慢的停下车，完了我就是把那个、uh, 把那个呃，就把那个轮胎往左边。就是掰一点、哦，然后这样让那个光正正正的照
0: 。哦，好好看看清楚一点，对吧？我得看清楚到底是什、哦、么。了再问一是谁呀？完了
1: ，完了，我操、啊！当时是他妈那帮理发的，你知道吗？嗯哦、弄的那个假的那个人头、啊，操
0: 蛋的，够操蛋！倍
1: 孙子，就戳在一棍子上，你知道吗？然后就就，而且他不是一人高，他是跟轮胎一样高。我靠！我们当时真的真吓疯了，因为你要一人高，你那个远光，因为它靠。它低嘛，有的时候晃不着，哦哦哦它正好在轮胎那个位置，正好一下就晃上了。我问
0: ，那你怎么处
1: 置它了？嗯处置什么呀？大晚上大晚上的，谁也找不着啊！
0: 要我他妈就我肯定揍他！我要看这
1: 人，这不是、啊、这
0: 不一个脑袋吗？你、啊、要我就拿把火把给那脑袋烧了
1: ！不是我要看谁把那脑袋放这儿，我肯定揍他！哦你，你
2: 不怕烧那脑袋的时候突然听见惨叫声吗
0: ？哎，咱们还是说回这电影啊、嗯。有的时
1: 候我们去看纪录片的时候，它的镜头会给你特别压抑，因为都是非正常拍摄，它不是按电影那么拍的。你、嗯、像这个女巫布莱尔，她等于是自己手持 DV 拍自己，嗯、那镜头也就是。也只能看到这儿。我
0: 跟你说，最后
1: 这块儿就有点吓我了嗯。嗯，然后是什么吓我吗？右上角有左上角有留白是吧？对。你不知道会出来什
0: 么，因为他这个状态当时就是比较危险了吧？
1: 对啊，这时候会有人去他的背后攻击他，嗯、而且像这种镜头，说白了你是没有办法去分散注意力的啊。就比如说我们有时候看恐怖片、嗯，有的人他为了防止自己不被吓，他会分散注意力，集中在这个画面其他位置。嗯、但是你像这种纪录片的拍摄视角，你没有办法分散你的注意力，
0: 对你只能把你的窗口
1: 拉小。嗯<笑><笑>就除了这个方法，没有别的方法。对你只要看这个画面，你注意力一定是这个人。然后同时左上角还有大量的留白，嗯，导致你不知道出来什么，就是还是源于未知的那种恐惧。嗯，所以这也是纪录片的一种特点吧。反正然后这个这姑娘死了以后，就开始第二集了。第二集就突然变到二零一几年了，就是他弟弟，然后在网上发现有人上传录像，他们就而且是跟这个屋子有关的，然后他们就去找他姐姐。然后我也纳闷啊，就是这个已经有一帮人犯错了，为什么还要去犯错误？因为在这个第二集里面，女巫还把他们其中一些人策反了，就是他会迷惑一些人，然后让
0: 他们分开。嗯、哦，哎、呃，第二集里边、嗯、那个女巫还是没有出现，没有出现，还是没有出现，没有出现。我估计就该完结了吧？嗯、这又克苏鲁了，就永远都不出现，在、嗯、内心里边吓唬你
1: 。对他等于把那个把这些人分成两拨了嘛，完了逐一击破。然后这个，但是第二集我觉得没有第一集给我的冲击力大，因为第二集他开始玩这些人出现的时候比较早，大概在进度条百分之五十的时候就已经开始跟他们对峙了。但是第一集基本上是快到最后，他们才开始对峙，所以就很多人对第二集评价并不高，也在这儿，就是太早破梗了
2: 。我觉得第二集评价不高的核心原因，是因为第一集真的很多人认为是真的，到第二集的时候，你说你还玩出续集，明显是假的，就是你就是他的那个伪纪录片的一个，因为我觉得伪纪录片这种事儿没法出来回出，所以我觉得克罗佛挺神的，就是第二集不不来伪纪录片了，因为你第二集还来伪纪录片，你还名字还一样，还是续集，这本身这件事儿就不恐怖了，它核心的恐怖点在于一真一假，就是真正实际上我觉得。很多恐怖，我就跟你这么说，就是我们看恐怖片的时候，你觉得这个事儿是假的，但实际上你会被带入，你依然会觉得它有点儿真。然后玩恐怖游戏是由于真的身临其境的，你可控性，所以你、嗯、你会更觉得恐怖。你
0: 说这是这恐恐怖游戏，我真是一一点接受不了啊！对，就是所有你,你,你还什么都没有，呢，我就吓得、嗯、不行
2: 。所有的恐怖的源泉有有一点就是就是就是我们在观看恐怖事物的源泉呢，或者听到源泉的时候越真，嗯、你会越觉得恐怖。嗯、比如说，哎，我给你讲一个更没发生的事儿啊，然后就讲讲讲讲一堆，你不觉得害怕，因为都是没发生，我编的，对吧？我先告诉你，哎，我们家邻居。你家邻居出现了一个什么什么症状？怎怎么样？怎么样？你马上就是，哪怕这个事儿不是特恐怖，你都会觉得好像很恐怖。哪怕说这个邻居这个事儿，你你比如我给你讲一编的，这个这个有有一个大妖怪从海底下出来了什么的这种，你不觉得可怕？你不觉得可怕？但是你说我们我们家邻邻居他们家那耗子那个长了长了六层牙，你就会觉得可怕。你你你你、嗯，这就是因为它真实，所以《牛布莱尔一》特别火的原因是它太真实。嗯因为之前玩这个的少，而且就是玩到这种在院线这么大面积的去宣发去上的少，非常真实。到二的时候，大家都知道是假的了，就谁看都觉得没意思了
0: 。对，感觉后来就是出了很多这种伪纪录片的这种恐怖电影、嗯，就是代入感就没那么强了。嗯，对，因为咱们也审美疲劳了。嗯、我觉得对于形式也疲劳了。我觉得这种类型是不是就是每隔三十年出现
1: 一次、啊？<笑>但就是得有点新意，就是在拍这些东西的时候，它都与时俱进。就像我刚才说那个，他们在 Skype 上玩的那个，那个大家现在都在玩的，啊，对。他让你觉得真实。对，对
2: 嗯对，对。那我现在又有了一个创意，就是我们要再拍的时候就得抖音，<笑>抖音正抖着抖着呢，你突然抖出一个鬼来，<笑>啪一就出了一个鬼，然后再脑袋掉了，这个人哎怎么样？这个就是老猫子布莱尔的这个。<笑>这个开头，开头出片名之前
0: 的一个、嗯、一个开头，就游戏就完全不行。对，因为你会代入感更强。咱们做那个生化期的时候，你、嗯、说我一进那屋子里边，我玩他妈两分钟我就不行了、嗯，我操，整个人那么就状态都特别不好。但是你说屋子里也什么都没出现，我、嗯、就受不了,了。嗯，游戏有、就是嗯。你说没错，其
2: 实很多时候是代入感。我那
0: 你为什么就你们就哐哐哐自娱自乐玩，还就没那
2: 么害因为我有代入感更恐怖的事情。恐怖游戏肯定恐怖游戏。我被就是被被视听吓到过的，就是一个是。一个是胃的那个零，一个是生化期、哦。就这，这是是就是会感到会感到强烈恐惧感跟身体不适的，嗯
0: 嗯,嗯。那电影的有吗？电
2: 影没太有，因为可以闭眼嘛。你可以闭眼堵耳朵大喊什么蛤蟆蛤就不听不听蛤、哦、不念经。因为游戏你
0: 不光看你还要操作，你反你呢？你你你必
2: 须要逼着你走下去，是是这样，你没法逃避，啊你,没逃避啊、你没法逃避这个。就是电影会想办法让自己注意力分散一下去逃避
0: 。在这块的神经元会不一样，有些人可能会是惰性强一些，有的人就更加敏敏感一些。嗯、我
1: 反正我是游戏对我没事儿、啊，我对游戏没、啊、事、啊、我对游戏无感、啊，因为我能操作。哦就是之前我不是说嘛，玩那个《刺青之声》的时候，碗柜上掉一鬼了，我还那拍照呢。他们别人都捂脸，就是我对游戏无感，但是电影，因为我没法操作这个主演他干什么事儿，所以我觉得一切都是被动的，我受不了。就我比较有那种叫什么自由意志啊，就我是一个自由意志感很强的人，所以我觉得游戏没事儿。这、哦、样、啊，我回头可以研究一下你,吧<笑>你们
0: 。两个特不一样，不一样特殊人群啊。不就
2: 是，其实有人会听。人家给你讲一个跟你相关的鬼故事，就是不是鬼故事，恐怖的事情会比较，嗯，会会反应会更大一些吧？哦、oh. oh. 嗯，
1: 讲讲故事是吧
2: ？啊，对对对,对我想
1: ，我觉得确实是有的时候，尤其听那些有声小
0: 说的时候，那个、
1: 就
2: 是就是、我觉得还就是就是
0: 那个到朋
2: 友朋友给你讲的时候， oh. 就是他发生的事儿的时候，这种、oh. 有时候会更觉得恐怖一点。哦、oh. ，因为因为因为你会确定你朋友为什么要骗你，就是就是你会你觉得他至少你会默认他。不会骗你，所以这件事的真实性会感觉更强。你觉得就
0: 是说，有朋友、嗯、同事、邻居，嗯，越近的人这，这种关系层级的，嗯，的代入感会,会强、嗯
2: 、对对，会强一点、嗯，因为他不，他理论上不不该骗你。你比如听一个有声恐怖小说，从来没害怕过。就除了那种啊，尖叫一下吓唬你以外，这个我我看我看《我看五月凶灵》最害怕的是，因为周围人不停地在叫，那会儿我们好多人一起看，不停地周围人在叫，吓得我一惊一乍的，就<笑><笑>就就贞子出来出来吧，你拿一电视对着他不就完了吗、哦？来回爬呗，
0: 就两部恐怖片吧，都是以这种伪纪录片拍摄形式出现的，嗯、一部就是将要在四月四号上映的这个《中邪》，还一部一个老电影了啊，嗯、也算是。现代这个伪纪录片拍摄手法的一个很重要的一个里程碑式的电影，就是《布莱尔女巫》。今天就到这里，嗯，这期应该是加播啊，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。